0: Saludos tripulantes, es hora de tomar la cápsula que contiene esta cápsula criptónicas. Todo sobre la web 3, NFTs, blockchain, contratos inteligentes. También hablaremos sobre DAOs, proyectos hispanos emergentes y mucho más. Así que no se despeguen, que comenzamos. Realmente la inspiración de este espacio fue gracias a Joy, a, a Yoko, como está aquí en, en Twitter, ella pues, nos envió un, un artículo bien interesante sobre el premio Nobel de economía. Yo en verdad no, lo había, no, no me había detenido como a leerlo, estaba más bien un poco, estaba un poco más cautivada por el premio Nobel de, de física, que también es súper interesante. Y cuando ella me manda este artículo del Premio Nobel de Economía, este me hizo un poco de ruido porque sentí que no era algo que, nuevo. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a, voy a leer un poco más. Y, y ella fue la que trajo la idea de, ¿sabes qué? Deberíamos discutir esto en el espacio porque eh, estamos, digamos que, apostando a una economía descentralizada, a un ecosistema descentralizado. Así que, ¿por qué no discutirlo? Y a mí me pareció fascinante. La idea, o sea, fue que increíble, vamos a hacerlo para un criptónico que educa, ¿no? Entonces, bueno, eh, nada este premio Nobel de Economía eh, se otorga eh, por una investigación que se basa en el papel de los bancos en las crisis financieras, ¿ok? Eh, este, este premio Nobel lo ganan tres eh, estadounidenses. Uno de ellos es como el más, como el más famoso, se llama Bernanke. Este, Bernanke fue presidente de la FED eh, durante, el año, durante los años 2006 y 2000, creo que dos, no, entre 2004 y 2008, 2009. En fin, el punto es que Bernanke, a ah, lo que quiero llegar con esto, es que Bernanke fue el presidente de la FED cuando la crisis del 2008. Entonces también eso trae un poco de contradicciones en este tema del, del premio Nobel, porque, o sea, se, los, digamos que los economistas reales eh, tienen muchas críticas al respecto porque eh, ha ganado el premio Nobel y realmente no ha sido un economista que ha logrado como que tener grandes aciertos, ¿sí? Ciertamente sí ha actuado de forma eficiente en, en ciertas situaciones que las voy a desarrollar a lo largo del espacio, eh, pero sí ha tenido varios desaciertos, entonces realmente es como que bueno, vamos a hablar un poquito de qué se, en qué se basa su investigación, ¿ok? Vamos a conversar un poco sobre eso y, y luego eh, pienso dar como mis opiniones personales este, y bueno, eh, también invitados eh, a hablar eh, al final del espacio si quieren, también está el chat si quieren hacer alguna pregunta o quieren comentar algo también si no pueden subir, genial. Y bueno, este, nuevamente gracias eh, por estar aquí. Eh, bueno en concreto esta investigación lo que estuve eh, leyendo se basa en la ellos se basan en estudiar lo que fue como la peor crisis económica de la historia moderna que fue la gran depresión de, de los años 30. ok entonces este es interesante que que ellos eh, empiecen como a, a investigar realmente las razones porque Ciertamente sabemos que las economías son cíclicas. Tal vez la historia no se repite exacta, pero sí puede rimar como una canción, ¿ok? Entonces, eh, digamos que ahí, en ese punto, es interesante la investigación y, es in y, y está como le doy ese punto por la propuesta, ¿ok? Ahora, me parece importante entender, antes de, de hablar de este estudio, como conocer que fuese esa crisis o, o esa depresión, porque así es como lo denominaron en su momento, ¿no? Depresión, que es muy diferente a lo que conocemos como recesión. Entonces, ellos eh, investigan lo que fue esta depresión y me gustaría traer eh, como un poquito el tema, ¿no? Este, ¿Qué fue esto, no? Esto fue básicamente una catástrofe bursátil del mercado de valores en 1929. Eh, hay muy pocas... Parece que hay muy poca información al respecto de esto, porque obviamente no, había, no existía la tecnología ni, ni, ni la data tal como existe ahora. Entonces, digamos que las referencias bibliográficas de, de lo que pasó en esa época son muy vagas. Sin embargo, eh, lo, lo que la historia revela es que hubo una fiebre especulativa en esa época. Y es interesante porque yo ahorita les voy a comentar como varios factores que dieron, que causaron realmente esa depresión y por ejemplo a mí personalmente yo siento que lo estoy viviendo ahora y eso es, es yo creo que es ahí el tema de realmente el, el, el premio Nobel, ¿ok? entonces eh, voy a hablar un poco de estas similitudes en, en, en conductas humanas en relación a este acontecimiento entonces ya les comenté que bueno, fue un descalabro bursátil sacudió a medio mundo arruinó a muchas personas a muchas personas y también lo importante de esto es que fue algo que eh, duró mucho tiempo o sea eh, creo que es ahí donde no creo eh, les comento que esa es realmente la diferencia en lo, que, en lo que se llama una lo que se llama una crisis o recesión a una depresión porque una depresión puede durar hasta do dos años como duró esto creo que duró más como no. Eh, casi 40 meses. Entonces es interesante ahora que los factores que les voy a comentar de esta recesión. ¿no? El primer factor o la causa que originó esta depresión fue un elevado y repentino número de nuevas cotizaciones o lo que nosotros llamamos eh, volumen de ofertas públicas de venta. O sea, hubo de repente, o sea, salían eh, a cotizar en la bolsa Empresas con un número determinado de, de acciones, y como era, era tan atractivo en ese momento el sistema bursátil para invertir y multiplicar entre comillas tu dinero, estos, estos eh, comerciantes o nuevos eh, empresarios aumentaban más esas cotizaciones. Entonces lo que hacían era como la, eh, ofertar más acciones al mercado para que más gente pudiera entrar a esas empresas. Esa fue una de las causas. Es lo que yo veo ahorita como, no sé, como que salga cualquier cripto y diga que este, lanza un capital de mercado, no sé, de mil monedas. Y de repente como que vean que la cosa sí se, este, se mueva bien y digan como que saben que vamos a aumentar el supply y lo vamos a duplicar. O sea, un poquito como para como para fortalecernos más económicamente. Eso sería bastante arriesgado, y eso fue lo que ellos hicieron en ese momento. Eh, la segunda causa de esto fue la proliferación de, inversión, de inversores inexpertos, buscando adentrarse más en ese mercado especulativo, tal cual también como ha pasado en este mercado actual. O sea, hace poco vimos demasiadas noticias que si el, el, este, el escándalo de Robinhood, de la plataforma está de Robinhood, el otro tema sobre lo, el, el, lo de GameStop, estas, estas tiendas de videojuegos que iban a quebrar y de repente por un grupo de Reddit un poco de gente empezó a comprar acciones, gente que no sabía absolutamente nada de bolsa de valores, empezó a comprar acciones y en verdad les salió bien a alguno. este pero al final no sabían realmente lo que estaban haciendo, o sea, era como que parte de un mercado especulativo y parte de un, de un esquema, de yo yo te aseguro, o sea, yo metí dinero en esto y, y bueno, tú que eres mi amigo, yo te lo voy a decir a ti para que tú también metas dinero y ganemos, entonces eso, realmente no hay una base económica fundamentada allí en la toma de decisiones eso también pasó en esa época El, el tercer, la tercera causa es altos niveles de préstamo para la inversión. Los préstamos de los corredores de bolsa en esa época se, se situaban en casi 3.700 millones de dólares para 1928. O sea, esta cifra es grande, grande ahorita, imagínense en esa época. Y en menos de un año, eso fue en marzo de 1928, que ellos eh, existe como la data histórica de esos registros. Y en junio esa data aumentó a 4.560 millones de dólares. O sea, eso, eh, la gente sacaba préstamos del banco para invertirlos en la bolsa. Y es realmente lo que siempre estamos diciendo en el espacio. Como que no inviertas un dinero que no estás dispuesto a perder. O un dinero que, no, o sea, que necesites para otras cosas. La gente como que no estaba consciente de eso porque lo que le prometían era como que el mercado bursátil era la mayor novedad económica en, en, en esa época y, y cometieron esas locuras y eso también creó una, como una especie de burbuja. Y por cuarto y último, eh, este, como causa a, a, toda esta, a toda esta catástrofe fue y esto les puede parecer bastante, también les va a resonar bastante, fue una política expansiva de la Reserva Federal, muy similar a lo que es actualmente. O sea, la FED en esa época como que también eh, se volcó a comprar activos y eso también como que desembocó un balance, un, a, un, a un desbalance económico. Entonces también había allí como, como una similitud a lo que también están haciendo ahorita, básicamente con lo de lo que se conoce como imprimir más dinero. O sea, ahorita ellos no invierten directamente en, en, en tal vez en, en ya en, en temas comerciales por todo lo que ya ha pasado antes, pero siguen as tomando como políticas monetarias que sabemos que no son las ideales porque lo que han generado es una inflación descontrolada. Entonces, lo que ellos hacen últimamente, o sea, lo, con las últimas declaraciones que hemos escuchado de Jerome Powell, es que ellos han, o sea, se han mantenido en la política de que hasta que no se consolide la tasa de desempleo, X razones, que si el COVID, no sé qué, o sea, ellos han puesto mil excusas. Eh, y hasta que eso como que no se resuelva, ellos no van a subir las tasas de interés. Entonces... Esto pone como a los bancos en una posición, digamos que entre comillas, privilegiada. Porque al fin y al cabo quien sufre realmente es la, el, la persona de la calle, el día a día, que de repente un día va al mercado, compra, no sé, cebolla a un precio, y de repente la semana que viene la cebolla ya no vale eso, sino que vale un poco más. Entonces, eh, es como viciar realmente el sistema, ¿no? Entonces ya sabiendo esto, en esencia lo que estas per estos tres personas hicieron fue estudiar y desarrollar ya, con, como, hay, digamos que, ya como existen eh, instrumentos estadísticos y econométricos ya, este, para comprobar eh, ciertas teorías, eh, ellos lo que hicieron fue basarse en eso. Ahora bien, aquí voy a hacer un paréntesis ¿no? eh, que me parece interesante. En, en el año... Entre, en los años 70, 80, eh, Milton Friedman y otra investigadora que se llamaba Anna Schwartz hicieron un, un estudio investigativo que se llamaba Historia Monetaria de los Estados Unidos. Eh, creo que Milton Friedman, no, no, no lo investigué, pero estoy segura que estuvo nominado o ganó el Nobel por esa investigación. Y él básicamente dice lo, lo mismo, o sea, él pone en tela de juicio el papel de los bancos y eh, señala que se deben como aplicar eh, políticas monetarias eh, más estrictas para, para este tipo de crisis. Y él también estudió este tema de la Gran Depresión. Él, eh, lo, que, lo que planteó eh, fue como este, que hay una, hay una importancia eh, hay una importancia este, de, de, de que todas estas políticas monet de, de que todas estas crisis que han venido surgiendo tienen relación directa con las políticas monetarias que el mismo gobierno y, aplica entonces el, el, como que este cúmulo de errores eh, pro pro prolonga realmente eh, una crisis que puede ser evitada o sea, básicamente esto que están haciendo ahorita de no subir las tasas de interés es prolongar una crisis, eso ya él lo dijo y básicamente le están dando el premio Nobel a tres personas en la actualidad de algo que ya se habló antes, entonces ahí es donde yo digo como que, wow, esto está, esto está un poco contradictorio, o sea, entonces me pongo a pensar y digo el premio Nobel está, es, es entonces ahora que es una, confo, una confabulación, básicamente o sea, es como darle yo de hecho le di el ejemplo a mm, un compañero con el que estaba hablando hace poco, con de hecho con Andrew, le estaba comentando como que es como que si le dieran el premio Nobel a Nicolás Maduro por quitar el control de cambio, cuando muchos economistas antes han dicho que el control de cambio ha sido lo que ha generado eh, el dólar en paralelo el mercado negro. Entonces eso a mí me parece como lo que ha pasado aquí en este tema del premio Nobel de economía, ¿no? Entonces lo que parece un gran descubrimiento realmente lleva aplicándose o, o, o investigándose desde hace décadas. Ahí me parece como un poco eh, interesante, contradictorio, tal vez hasta poco, sí, poco innovador. Y bueno, este, nah, eh, aquí pues... Eh, voy a hacer un reset. Veo que AMSA está aquí de hablante. No sé si quieras comentar algo. Hola, ¿cómo estás? No, yo
1: estoy aquí escuchándote. O sea, estoy súper fascinada con lo que estás hablando. Gracias por eh, algo distinto hoy. Creo que venimos haciendo una, eh, un setup distinto, pero me gusta lo que escucho hoy. Me gusta estar escuchando de Criptónica Nairobi, en Criptónica educa me, me gusta mucho lo que estás hablando ahí. Y... Eh, en realidad es algo loco lo que está sucediendo o sea, por, para darles un ejemplo yo acabo de vender un vehículo usado que, que tenía con él seis años ok, y yo lo compré por un monto y es muy normal que el valor de un carro eh, baje, o sea, casi que apenas tú sacarlo del lot de donde lo compraste ya perdió valor eso es como que súper conocido y honestamente, el precio que yo compré ese carro, para lo que me vinieron ofreciendo por él, en verdad yo solo perdí como mil dólares de cuando lo compré en 2016 a lo que lo vendí hoy en día. Y eso es algo insólito. O sea, yo me pongo a pensar, wow, o sea, me beneficio a mí, ¿ok? Pero entonces te pones a ver el otro lado. Ahorita comprar un carro es algo demasiado loco. O sea, los carros no duran nada en, en, el, en los dealers, es súper difícil, o sea, yo estuve buscando carros por muchos días y los precios, los precios de los carros están locos. O sea, yo decía, ¿en serio me vas a vender un carro? Aquí está el cripto baby. ¿En serio me vas a vender un carro a ese precio? Por un carro que es usado, tiene un millón de millas, o sea, es, es muy interesante lo que está pasando y cómo está afectando como que todo toda parte de, de, de nuestra vida cotidiana, como habías dicho anteriormente, y superamos me escribió en los comentarios que hoy en día un cartón de huevo te cuesta como 10 dólares cuando antes, hace un mes, costaba 4 dólares, y eso es real. O sea, yo también lo he visto. Yo, nosotros hemos estado sacando cuentas así porque vemos nuestras, nuestros statements y, y yo siento que ahorita, o sea, yo me conecto a ver mi, mi cuenta bancaria y digo, ¿dónde? ¿Dónde carajo está mi dinero? O sea, yo no siento que estoy gastando más de lo que yo he gastado desde hace unos meses para atrás, sin embargo yo a mi cuenta bancaria y no refleja, ese, es como que si estoy gastando más y yo me puse a sacar la cuenta, así como que dato por dato, y hey, es lo mismo, es lo mismo es la inflación y eso, gracias a Dios, ok, no, no, no me afecta tanto, pero me pongo a pensar, las personas aquí en los Estados Unidos el sueldo mínimo es nada, o sea, no te da, no te da y sin embargo te pones a pensar que no está beneficiando de todo esto y ahorita por ejemplo comprar casas aquí en los Estados Unidos es como es insólito, las tasas están altísimas es da un poquito de miedo porque como que se viene ¿sabes? se viene y hay que estar preparados pero qué tanto te puedes preparar cuando las cosas están cambiando como que día a día
0: Qué, qué interesante ese insight que, que tú estás diciendo y, y, y también el de Superama en el chat eh, Súper real, súper real este, Aquí también yo lo estoy viendo en Madrid Por ejemplo, hace, ya yo tengo apenas Voy a cumplir dos, dos semanas o tres semanas ya aquí Y hace una semana fui a comprar leche Y de repente una semana después La leche aumentó La misma leche aumentó Y fue como, ¿era una semana? Qué loco, ¿no? Este, bueno, voy a hablar un poco más Como eh, en concreto Sobre el estudio no eh, El estudio Ellos lo llaman y que sobre, la sobre, El estudio sobre vulnerabilidad De los bancos Entonces ellos desarrollaron Un modelo teórico que explica Por qué existen los bancos Cómo es su papel En la sociedad Y cómo, los hace, eh, y cómo son vulnerables A los rumores de inminente colapso y cómo, esta, cómo la misma sociedad puede disminuir esta vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Eh, de hecho, yo tengo una imagen que me gustaría compartir. Básicamente, eh, como que, vuelvo a ir, voy a decir algo que tal vez no es nuevo para, para ninguno de los de la sala, ¿okay? pero de eso se va a hacer el estudio, ¿okay? básicamente. Eh, hay una forma en cómo el como el sistema bancario se ha venido manejando a lo largo del tiempo, ¿ok? Eh, básicamente los eh, como que los, el, el banco básicamente recibe un dinero de, de de los depositantes ese dinero es el mismo dinero que usan para generar eh, préstamos que ellos eh, lo justifican diciendo como que este dinero de préstamos es lo que está Desarrollando, entre comillas, la economía, porque con eso, o sea, ellos le prestan este dinero a personas que desarrollan empresas, empleo y todo aquello, y este de ese mismo dinero que estas empresas generan y dan a los bancos, ellos, este, vuelven y, 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 y dan y lo dan un préstamo para préstamos personales, o sea, entonces, ¿por qué, ¿Cuál es el estudio de la vulnerabilidad de los bancos? que si todas las personas se pusieran de acuerdo, si toda la sociedad se pone de acuerdo y saca su dinero de los bancos, los bancos no tendrían la liquidez actual para dar ese dinero. Entonces, es ahí cuando se... como que... Disculpen, se, se escucha un, un poquito de ruido, pero es ahí eh, donde como que todo... donde como que todo se corrompe, por decirlo así y este nada eh, ellos, ellos declaran que eh, eh, cuando los depósitos ellos como que la solución que ellos aportan o, o la que presentan ante esta vulnerabilidad bancaria es que, es que estos depósitos se transformen en, en forma de, 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 de depósitos del gobierno o sea que que tú deposites el dinero y que el gobierno sea eh, como un, un, un aval de que ese dinero se te va a devolver, ¿sí? En, esa es la solución que ellos están presentando en este estudio. Entonces, lo presentan de la siguiente forma o con el siguiente statement y dicen, cuando los depositantes saben que el Estado ha garantizado su dinero, ya no necesitan correr al banco tan pronto como comienzan los rumores sobre una quiebra bancaria. Entonces bueno y repito no me parece novedoso <ríe> en verdad, no me parece novedoso o sea, es como que man, por eso es que estamos aquí en este espacio cripto, ¿sabes? porque queremos resguardar nuestro dinero en un sistema diferente al bancario tradicional porque sabemos que las crisis que se han suscitado en el pasado eh, han tenido el, el, como que como el actor principal, eh, los bancos. En el 2008, eh, esta persona que justamente hace este estudio, que me, por eso también es como tan controversial en este, eh, para, para, para los economistas, este, este, este Bernanke, quien era el presidente de la Fed en la crisis del 2008, él hizo varios statements, mucho antes de que la crisis como que explotara como tal. O sea, él primero declaró que no existía ninguna burbuja inmobiliaria, que no había nada de qué preocuparse. O sea, hay, hay, hay un hilo en Twitter completo que me encantaría compartirles, de hecho voy a tratar de pinearlo aquí.
1: Si quieres pásamelo una Sí, te, ayudo. te
0: lo voy a, te lo voy a pasar, gracias Hams. Te lo voy a pasar. Me da mucha risa este hilo, de verdad está muy bueno, ¿no? Este y está en español. Él dice pues que sí que no había una crisis. Después en mayo del 2017, cuando ya era cuando era evidente que venía algo feo, o sea que, o sea había gente que, que, que en, en Estados Unidos, o sea te, tenía hipotecas, tenía tres cuatro hi casas hipotecadas y, y sabes era como que cómo puedes tener tres casas hipotecadas y tienes un, un trabajo y un salario o sea, no sé, no, no, no hacía mucho, y era básicamente porque no había eh, la, la, siempre se ha confiado siempre se ha confiado que los bancos son los mejores para estudiar tu historial crediticio y, y, tu, y tu y tu vida laboral, pero en, es, en, en esa crisis se evidenció que no lo estaban haciendo vuelve y pasa lo mismo que pasó con la gran depresión, que les comenté al inicio, fue uno de los factores los de los altos niveles de préstamos para la inversión o sea, chévere, está, está bien que tú generes un, un incentivo de inversión, pero mole, o sea, tómate la tarea de hacer realmente un estudio socioeconómico porque a, lo, a la larga eso va a generar un impacto a nivel macroeconómico bueno él en esa época, antes de que todo explotara él dijo que no este eh, no, él dijo que bajo ningún concepto este el tema de las hipotecas se iba a extender al resto de la economía, luego dice que bueno, el empleo va a seguir creciendo que van a aumentar los salarios la productividad que, eh, este, como que él, él estaba apostando a que, a que la economía iba a ser tan productiva y que iban a haber tantos empleos que la gente iba a poder pagar tres hipotecas normal sabes eso era algo normal para él y este, luego comentó que no él no veía una recesión alguna. O sea, entonces es como, como bastante loco que esta persona que hizo todas estas declaraciones y que luego sí hubo una crisis y explotó y está comprobado de qué fue lo que pasó. Este, ahora hago un estudio y diga, bueno, es que realmente la culpa es de los bancos. Ok, lo único que yo puedo decir que él hizo realmente bien en esa situación fue tomar la medida inmediata de rescatar los bancos porque de verdad si no todo iba a colapsar o sea iba a ser peor el remedio que la iba a ser peor el remedio que la enfermedad por decirlo así porque realmente el remedio ante todos los estudios que yo les estoy diciendo como lo que había comentado eh, Friedman es que eh, no hay que eh, viciar a los bancos Básicamente lo que él hizo en, esa, en ese momento fue viciar a los bancos, fue rescatarlos. Rescatarlos de un error que ellos mismos cometieron. Entonces, por eso digo que fue como, bueno, iba a ser peor el remedio que la enfermedad. Así que en esa parte yo creo que se la voy a dar a Bernanke. Y, y bueno, este, creo que también por eso digamos que este trabajo que él está haciendo sobre el colapso bancario y el estudiar la gran depresión como investigación... Eh, como, como su informe de respuesta ante esta crisis del 2008. Entonces, bueno, veo que aquí está Dominios Web 3, Le voy a dar la palabra, me gustaría saber que si tienes algún aporte o algo que comentar. Eh, y, y, y bienvenidos a los que están acaban de entrar al espacio, wow, no me había dado cuenta ya ahí hay gente nueva, gente que conozco, está mi friend Crypto, Crypto con Che, que fino, está también Metaboret, qué fino que estás aquí, está Ale, está Ceni Capital, que fino, qué fino, está <ríe> G, está, está pano está José de Real Lab, un saludo para José, y Luis también está aquí en Real Lab, Michelle, Gracias, Jules, también por estar aquí, qué fino, eh, qué fino. De verdad, gracias, gracias por estar aquí. Cripto, Cripto Eri, gracias por el apoyo. Y Carola, Carola está aquí también. Eh, Carola, super crack, que está aprendiendo a, a, a codear. Y, y estoy bastante orgullosa por eso, Carola, de verdad, qué fino. Gis, te mando un abrazo, Gis. Es nuestra <risa> nuestro super apoyo criptónico. De verdad que te mando un abrazo también a ti, amiga. Qué fino que estás aquí. Eh, Después de darle la palabra a Dominios, eh, sí. hay unos
1: comentarios que han estado escribiendo que me gustaría resaltar, Buenísimo. Eh, pero Dominios,
0: tienes la palabra. Hola Dominios.
2: Hola, ¿qué tal? Sí. Muy buenas tardes de España. He entrado en este space nos conocía por, por Ciclep, que he visto aquí un compañero que sigo, que estaba aquí hablando, o sea, escuchando, y, y me, el título me hace, me hace pensar mucho porque yo creo que lo más preocupante para mí es cómo, cómo los bancos eh, generan este problema y cómo ellos deciden subir tipos, ¿sabes?, y, y afectando a toda la población. Y entonces el problema es que yo veo que la gente no, no se revela con eso. Y eso es lo que creo que... Por eso está, está todo el mundo con el tema de las cripto, porque yo no, yo no considero que sea una buena idea rescatar a un banco. Eh, y si se rescata, debería ser del Estado, porque aquí no sé si estáis... Eh, al tanto de España, pero aquí se han rescatado bancos que luego al final se han regalado por un euro a otros bancos. Entonces lo que has hecho es perdonar la deuda y pagarla entre todos, un error casi suyo. Entonces para mí si se rescata debería ser nacionalizado al 100%. Entonces lo que se ha hecho es rescatar y, y, y ayudar a empresas que han hecho cosas mal. Y el problema que veo de los bancos es ese, es que tú vas a, a pedir un préstamo y te piden un tanto, es un un interés ¿no? que tienes que pagar ahí un 7%, pero si tú vas a darles el dinero ellos te dan un 1 o menos. no Entonces, para mí el tema de los bancos es súper conflictivo y yo creo que es uno de los motivos por los que el cripto ha explotado tanto a nivel de todo mundial. Y nada, no, yo voy a dejar solo mi opinión esa de que, de que no considero que los bancos están actuando bien, de que creo que se han hecho muchas cosas mal y se ha, y se ha perdonado demasiado a la gente que dirige. Y creo que las cripto llegan para eso.
0: Estoy 100% de acuerdo con lo que estás diciendo, Dominio. O sea, no, ¿Cuál es tu nombre? Para no decirte, Dominio. Rafa. <ríe> Rafa. Eh, sí, lo que dices es totalmente cierto. Y eso también es un enfoque que me encanta. O sea, eso es real. Si yo te estoy rescatando a ti con dinero del fisco, con dinero que la gente está trabajándose y sudando, el banco debería pasar a ser del Estado totalmente de acuerdo con eso que estás diciendo de hecho eh, al inicio del Space yo mencioné eh, una investigación que hizo Milton Friedman con otra mujer que se llamaba Anna Schwartz y ella decía eso ella argumentaba que hay que permitir la quiebra de los bancos que sean insolventes y punto, duela a quien duela eh, pero vemos ahora como le dan el premio a, le dan el premio Nobel a esta persona, a Bernanke, que básicamente eh, decidió resolver el tema de la crisis del 2008 eh, dándole este, digamos que, este impulso a, nuevamente a los bancos y básicamente yo siento que lo están aplaudiendo con este premio Nobel y segundo... Eh, lo que, lo que acabo de comentar, que ahí sigo como que bueno, en esa parte como que fue fue, fue una toma de decisión rápida fue efectiva, o sea hay, esa es la gran diferencia de por qué en esa época porque la crisis del 2008 no fue una depresión porque el, hay a diferencia de las personas que en ese momento digamos que gestionaban la toma de decisiones, en este caso lo que hizo fue como actuar rápido entonces eso es, digamos que es lo que se le aplaude Adelante, Rafa.
2: Yo solo quería decir que, que eso es muy conflictivo porque aquí en España, por ejemplo, se ve mucho. Entonces, no puedes confiar en, en gobiernos que, que no toman las decisiones ellos, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, con las eléctricas, con, con el tema de la gasolina y, y las petroleras, eh, ves que, que están influenciados y que, no, que el gobierno no puede tomar decisiones eh, por ellos mismos. Entonces, a mí me sorprende mucho eso y no, la verdad es que no, no confío mucho en. Y sobre todo, viendo, estaba viendo hace unas horas el vídeo de, de la Ethereum Foundation ¿no? eh, eh, que han puesto en YouTube y ves la diferencia sabes de cuando eh, una organización está hecha por matemáticos ¿sabes? y, y no, to no hay decisiones políticas, que te sorprende mucho porque es todo razonado y todo explicado ¿no? en el mundo cripto. Y luego cuando ves la política donde la, la realidad ¿sabes? no importa y solo son ¿sabes? Lo, lo, las negociaciones que tienen entre ellos entonces hay, hay mucha mucha diferencia de un lado a otro, de ver a cómo actúan un político que va por intereses suyos y por promocionarse y ver cómo actúan sabes informáticos y, y gente que razona cada, cada decisión eso me sorprendió mucho de, del vídeo de Ethereum
0: qué brutal, yo no he visto ese vídeo pero lo, lo, lo voy a ver, está muy fino ese, ese aporte que, que estás trayendo acá al espacio, gracias por eso Rafa Quiero también como darle eh, la bienvenida a Abraham. ¿Cómo estás, Abraham? ¿Estás aquí en el espacio? ¿Cómo andas? Hola,
3: muchas gracias por, por la bienvenida. Gracias este, por este espacio. La verdad es que uno se identifica con ver el, el título de, del space, este, las crisis financieras. Sí, definitivamente yo, yo diría que son los bancos y el gobierno que permite tantas cosas. Y justo, ellos, yo, yo me encuentro en México, justo a, ayer eh, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que ya estaba, que era que los ahorros, que, por ejemplo aquí en México, los ahorros que no se muevan en tres años, eh, pasan a un fondo común, y después de esos de otros tres años en un fondo ya de gobierno, eh, se donan a la beneficencia pública. Eso, eso ya estaba. Ahora, reformaron nuestros diputados queridos aquí en México, que después de tres años y arriba de, no sé, un monto de 50 mil pesos aproximadamente, estos fondos que no se movió, que son de un, del ahorro de, una, de, de personas comunes y corrientes, se vayan para, la, eh, para seguridad pública, y entonces uno se pregunta y dice, bueno, ¿y entonces el gobierno qué hace con los impuestos? ¿Qué hace? ¿Y, y por qué? Digo, a mí la verdad que yo ayer que, que vi esta reforma, sí me dio mucho coraje, porque dije, ¿cómo puede ser posible que el, que el gobierno meta mano en los dineros de los ahorros? Y yo trabajé en la banca 13 años. Era de los malos, ya no soy de los malos, ahora soy de los buenos. Trabajé en la banca, pero me daba cuenta que había personas, eh, no sé, personas grandes que dejaban su dinero ahí y decían, bueno, ahí lo voy a dejar unos cinco o seis años, y yo y yo pensaba en esas personas ayer, ¿qué pasa con esas personas que no se dan por enterados que no les llega un comunicado del banco diciéndoles que si no vienen a reclamar su dinero se va a ir a un fondo de gobierno, o sea, es terrible eso. En México también vivimos un rescate de bancos que le llamamos el FOA, FOAPROA, fue exactamente, el gobierno rescatando bancos. Eh, aquí en México yo no optaría mucho por la nacionalización de la banca, porque al final, <ríe> híjole, son otros temas, pero mucho, mucho lavado de dinero. Entonces, definitivamente yo creo que todos estamos en cripto, y, y en cripto este, algo que, nos, que, que estamos buscando es la descentralización y ser dueños de nuestro propio dinero. Definitivamente yo creo que ese es el camino, y a veces me da tristeza ver, compartir, no sé si les pasa con familiares, amigos, y te toman como loco, <ríe> como, como este, bicho raro, y no te hacen caso, y dices, no están viendo todo el peligro que se avecina, pero bueno, este, era mi aporte nada más, y gracias por este espacio.
0: Súper aporte, Abraham, Aunque, qué fino, qué fino de verdad, y gracias, gracias por eso. Entiendo lo que estás comentando de lo del lado del dinero, hay un, hay, una, hay un conflicto de poder en México allí que por eso yo creo que los está trazando tanto hacia el desarrollo porque México es un país que a mi opinión personal también tiene todo para, para ser una super este, potencia en Latinoamérica, pero bueno, este, hay factores allí de conflictos de poder y, y temas allí bien, bien complejos sociales también y de verdad que a mí me da mucho pesar y por lo que comentas, o sea, también hay un tema ahí político viciado, total entonces, bueno, nada, fuerza my friend, fuerza lo estás haciendo bien, qué bueno que ya no eres parte de los malos <risa> um, vas a, a leer eh, los comentarios el Crypto Baby, ahí está ahí seguro que no, no la dejas leer los comentarios este, bueno, yo mientras... Ah, sí, adelante Rafa, yo iba a leer los comentarios, pero adelante me gustaría escuchar lo que tienes que decir
2: Yo solo quería decir que a mí lo que más me impresiona es que cómo lo fuerzan el tema de la crisis ellos, y como dicen, ahora voy a subir los tipos y voy a hacer que las hipotecas sean más caras ¿sabes? que todo sea más caro, para que la gente no gaste y tenga, tenga problemas y entonces sí lo regulo entonces claro, para mí es una decisión, ¿sabes? que me parece una locura y, y es lo que hacen continuamente en cada crisis. Lo que hacen eh, los gobiernos, como está todo centralizado, lo, lo hace primero el estadounidense y luego le siguen todos. Entonces, no, para mí lo sorprendente es eso, que digan y además te avisan. No, ahora van a subir los tipos, ¿sabes? Porque está el ciclo así que hay que cambiarlo y, y como ¿sabes? todo el mundo que tiene las hipotecas, pues se va a aguantar. Para mí lo sorprendente es que lo avisen y que te lo digan a la cara.
0: Totalmente, totalmente. Por eso te digo, o ¿sabes? Es como que... Este sí, eh, poner en, en primer lugar la banca eh, para muchas de las tomas de decisiones, y básicamente por eso me parece que este premiando no es como, como qué mensajes quieres transmitir con esto, ¿sabes? Eh, qué, ¿Qué es lo que, lo que quieres comunicar? Eh, me hace bastante ruido, me hace bastante ruido, por eso quise hacer en el espacio, como que toda esa intro. De, de primero hablar este, sobre lo que fue la Gran Depresión, de, de, ahora, de comentar quién es una... Porque son de paso lo que acabas de decir es totalmente cierto eh, lo que Estados Unidos hace, los demás lo imitan y los que ganan el premio Nobel de Economía que ya viene pasando desde varios años atrás son tres estadounidenses otra vez, de los cuales uno fue presidente de la FED en una de las crisis... Eh, más catastrófica que fue la del 2008 y que la negó, la que, la, y estuvo perpetuamente negándola hasta que ya pasó y explotó, entonces me parece muy curioso, muy curioso y, 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 de, y de discutir, eso que también comentaste al inicio Rafa, de que este, la gente se tiene que revelar, las personas se tienen que revelar definitivamente porque eso es lo que también él está eh, comentando allí, o sea, lo, lo que les hablé sobre el ciclo de, de, del dinero, lo que está allí impineado en la imagen, o sea, cómo funciona realmente la banca, o sea, realmente es, es algo que, o sea, para una persona con, con sentido común es como, no, no yo no quiero mi dinero en el banco, ¿entiendes? Yo no quiero que tú mi dinero se lo estés prestando a otro, ¿sabes? No, prefiero tenerlo yo, ¿sabes? Así mismo. Eh, adelante, adelante Rafa y luego este quiero también eh, estoy a cabo de, de subir a José y me encantaría también escuchar lo que tiene José para decir, adelante Rafa
2: Yo quería hacer la última intervención, ya no, no voy a molestar que estoy hablando demasiado solo quería decir que yo creo que la gente cuando ha descubierto el mundo cripto ya, ya se ha dado cuenta de que no, no le hace falta un banco entonces yo creo que por ejemplo en América Latina y y se, se, yo creo que tienen una evolución más grande porque ahí se han dado cuenta más de los problemas que tienen los gobiernos. Aquí en España es más como, como un hobby, como algo de inversión. La gente no, no se da mucho cuenta de eso. Pero yo creo que cuando entras al mundo cripto y te das cuenta de que el dinero en tu wallet ya no lo puede quitar nadie, yo creo que ahí cambia... ¿Cambia todo?
0: Cambia absolutamente todo, definitivamente, te lo digo yo, <ríe> por experiencia propia. Y tranquilo, Rafa, o sea, las intervenciones y tus aportes han sido súper buenos Estoy, de verdad, muy agradecido contigo y con, con Abraham también. Ahora, José, ¿cómo estás? Quiero escucharte. José, casi ni hablo. O sea, esto es un honor. Bienvenido.
4: <ríe> gracias, gracias. Igual, Andrew, cuando subí, me empezó a enviar caritas como que, no, no puedo creer, no puedo creer. Y sí, sí, no soy mucho de, de, de conversar, pero porque me mantengo más en investigación que, que, que hablando, pero, pero tenía que intervenir porque realmente es un, es un tema muy, muy interesante y muy importante. Y aportar brevemente algo, porque yo trabajé en un banco eh, en Buenos Aires hace dos años atrás, trabajé en un banco internacional, eh, el cual me enteré de muchas cosas, de cómo se manejan los bancos internamente, que normalmente... Una persona común no, no se da cuenta de esos movimientos extraños que hay dentro. Digo extraños, pero, pero bueno, son, son temas empresariales que están dentro de, de esas instituciones, ¿no? Y una de las cosas que me di cuenta, que, que fue lo que comentaste, que los bancos, cuando no hay movimientos de dinero, porque los bancos en sí, todos los meses, tienen, eh, como, como diría, objetivos. Tienen objetivos que tienen que lograr sí o sí, llegar a ciertos números sí o sí, ventas de tarjeta eh, préstamos lo que sea lo que sea, tienen que llegar sí o sí a esos números porque si no, pueden ir eh, decayendo en temas de, de ranking del, de las mismas sucursales de banco es un, es un ciclo, ¿no? pero, perdón, lo interesante es que lo que comentaste de la insolvencia es cierto, porque por ejemplo mi jefe, yo no o sea no comento nombres porque yo firmé un par de cosas que son de, de temas de privacidad y todo esto, que bueno, prefiero no, no decir nombres y nada, pero bueno lo importante es es lo que voy a comentar. Es que ellos, eh, por ejemplo, cuando no hay muchos préstamos, cuando no se mueve mucho el tema de, de que la gente pide tarjetas de crédito y todo esto que son, no es dinero que te están dando, sino un número que está registrado en una base de datos, básicamente. Entonces, lo que pasa cuando no hay muchos movimientos de, de ventas de productos, eh, por ejemplo, mi jefa llegaba los lunes a, a la tarde porque tenían todos los lunes, tienen reuniones, por así decirlo, en este caso, en, esta, en este banco, y llegaba y decía, ok, hoy esta semana no se puede ofrecer eh, préstamos ni, ni, ni nada que tenga que ver con darle dinero a las personas porque no podemos, tenemos que esperar que nos caigan personas con su dinero real para que nosotros podamos invertirlo. La gente no sabe que su dinero siempre lo están invirtiendo. Uno cree que está en el banco, pero no. Siempre el banco lo está invirtiendo en fondos comunes, en fondos que, internacionales que ellos manejan. Eh, más, más seguramente eh, no tengo exactamente esa, esa, esa información, pero sí sé que cuando yo ingreso, así sea, dólares al banco, en este caso yo estoy en Argentina, en Buenos Aires, ingreso pesos, esos pesos van directamente a ser invertidos por el banco. El banco saca dinero de mi dinero y yo no me entero. Entonces, esas son muchas cosas que que la gente así no, eh, así no los ponga, o, o que eso se le llama, eh, no viene, es como un staking, pero no es staking, sino, eh, no sé si alguien por acá se recuerda de eso, pero bueno. Eh, te lo invierten igual, o sea, lo invierten y, y sacan plazo provecho fijo. de tu dinero. Es plazo lo fijo, quiero. correcto, correcto. Lo ponen a plazo fijo, y si no lo pones a plazo fijo, de igual forma están sacando provecho de tu dinero y de los que las personas que lo colocan en plazo fijo también sacan provecho de su dinero y por eso la tasa que te dan por poner tu dinero en plazo fijo es muy pequeño porque ellos se quedan con gran parte, entonces manejan mucho el dinero de las personas y las personas tienen un número ahí, más, no es dinero, siempre está trabajando ese dinero para el banco, más no para vos entonces es, quería aportar un poco eso, hay muchas cosas que se me podrán venir a la cabeza ahora pero, pero bueno, estoy trabajando también y, y nada, quería aportar un poco eso pero gracias por este espacio y Nay, ayer, excelente también por el espacio, encantado de, de escuchar todo lo que, lo que escuché. Así que bueno, nada, seguimos acá. Gracias.
0: No, gracias a ti. ¿Ibas a decir algo, Ams? <risas> lo único que iba a
1: comentar es que eh, también si uno llega al banco y dice, quiero retirar como que todo mi dinero o sea, te dan un poquito de paro, en realidad no imposible. es como que tan fácil que tú digas, si tú tienes 50 mil dólares en tu cuenta bancaria, te ponen un poquito de paro, y es así como que mmm, eh, es súper interesante, y, y es por eso, pues, porque es algo que a lo mejor no tienen pensado, y tú vienes y te quieres sacar, si tienes 50 mil dólares, por ejemplo, te, te ponen un poquito de paro, y eso es, wow, es preocupante. Me pasó, me dinero?
4: pasó poder poder presenciar eso muchas veces, siempre
0: adelante Rafa y, y luego Ams, no sé si quieras leer los comentarios me quedé con esas ganas de que leyeras los comentarios, sí, sí, sí
2: yo solo quería decir una cosa y yo creo que hay un cambio cuando te das cuenta de que el banco no, no está a tu favor, sino que es un, que una empresa más, pues es como si fuera un, una tienda de ropa o algo que quiere venderte cosas, yo creo que cuando empiezas en un banco que eres joven, te crees que te van a ayudar que te van a dar, sabes, eh, dinero por por tener tu dinero de allí, pero realmente es una empresa que lo que quiere es venderte cosas. Venderte seguros, venderte tarjetas, todo lo que pueda, y ganar todo el dinero que pueda contigo. Entonces, en el momento que te das cuenta de eso, yo creo que es cuando cambia el chip con los bancos. Yo creo que hay mucha gente que no, no se da cuenta de eso. Y también vi un vídeo también de hace, hace unos meses, de un inversor que, que trabajaba en un banco y que él, él decía que lo que, él, lo que hacía era invertir dinero de, de la gente, ¿no? Que que confiaba en un, en un consultor o en un, un empleado del banco, ¿no? Que le, le sugería para invertir en diferentes sitios, ¿no? Y él decía, él estaba dando una charla a otros, a otros inversores, ¿no? Y él decía que había trabajado en muchos bancos y dice, el primer año vas a perder dinero seguro, el 100% de veces. Y dice, la gente eso no lo sabe, es que, que, que tiene riesgos ahí extremos y, y a veces confías en un banco como creyendo que un profesional lo va a hacer bien y, y el chico este decía que, que ni de broma los primeros años va a tener Beneficios, entonces claro Cuando te das cuenta de eso, yo creo que cambia el chip Tienes que ver a un banco Como una empresa que quiere venderte cosas no Como que protege tu dinero
0: Correcto, que es lo que nos han vendido Durante todo este tiempo Todo este tiempo Y es básicamente ahora Se están quebrando esos Esos paradigmas de pensamiento Eso está bueno, ojalá que Que cripto acelere eso me veo que subió Jules, Jules, ¿cómo estás? Me gustaría escucharte, me encanta. ya está subiendo gente que no habla, o sea, ¿qué es esto? Me encanta, estoy emocionada. ¡Ah! ¿Cómo estás, my friend?
1: Hola,
5: hola. Bueno, este disculpa que estaba perdida por unos días, pero bueno, estaba haciendo algunas cosas. Yo te había enviado un DM porque es que no sabía cómo generar la pregunta. Y yo hace unos días estaba viendo una serie en Netflix que se llama Eat the Rich The GameStop Saga. No sé si alguno de aquí lo, lo ha visto. Yo no sé nada de economía, estoy aprendiendo y de hecho tengo que agradecerle mucho a Nai porque no sabía nada de esto y gracias a ella puedo decir que he aprendido muchas cosas y a las criptónicas también, por supuesto. Y bueno, en, en, este, en este show de Netflix hablan muchas cosas de lo que están hablando aquí y yo le estaba diciendo al papá de mi hijo, a mi esposo, él me estaba preguntando por qué no comprendía tanto. Y creo que fue la manera en como yo más o menos comprendí muchas de las cosas que hablaron en este show. Y en el tema de, de las bolsas, de, de las, los fondos de, de dinero del, del Estado, por lo, menos, por lo menos aquí en Estados Unidos, y lo que pasó con el GameStop, que fue a la quiebra porque Microsoft comenzó a vender videojuegos online y por ello, y por eso ya GameStop estaba casi que en quiebra. Pero habían estas personas que, que estudian todos estos movimientos y ya sabían que esto le iba a pasar a GameStop, pero también están otras personas que apostaban a que GameStop podía surgir de nuevo y son los que invertían en ello, ¿no? Entonces... En lo que yo estaba viendo, que hasta ahora no lo comprendo, y no sé si algunos aquí me pudiese aclarar la duda que tengo, es en el sentido de que es ese juego que tienen las personas, los, los, los bancos que quieren tener el control del, de las personas y aquellos que hacen las inversiones para que esto eh, estas compañías otra vez suban y que gracias a, a los que invierten, estas compañías otra, siguen funcionando, ¿no? No sé si me, me explico bien, porque es que me confunde mucho el tema esto de economía. Entonces, es como un juego de, de, de dinero entre los que invierten y los que están tratando como que hacer que esta, esa compañía quiebre. Y lo que decía era que hay estas personas que son especialistas en economía, que incluso tenían canales de YouTube, que les decían a las personas, oh, si tienes que... Pueden invertir aquí porque ya yo estoy invirtiendo aquí y esto va a pasar, no te digo que puede pasar en dos días, pero va a pasar y resulta que uno de estas personas formaba parte de, del, ¿cómo se llama? del Wall Street, de estas personas que juegan con este, de, del dinero, que juegan con el dinero. Me disculpo que yo no, no me se expresa porque no sé nada de economía. Entonces, cómo es ese juego, no, yo de verdad, es como que una competencia o una manipulación que quieren hacer con las personas y pues su dinero, su economía. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto el show, yo todavía no lo he terminado, y quiero que voy a volverlo a empezar a ver, o sea, desde el inicio, para ver si puedo captar más la, lo que, la información de eso. Y bueno, no sé si de pronto entienden a lo que yo, la pregunta que quiero hacer, porque yo le escribí a nadie que no sabía cómo generar la pregunta. Y bueno, eh, me parece el espacio está súper cool porque me vi este, un poquito de ese show y, y lo que estaba hablando nada y es como que, wow, entienda un poquito más, pero es lo que quería decir por ahora. Jules, perdón, ¿cómo se llama el show que estás hablando? Eh, se llama It, The Rich, The Stop Saga. Es Netflix, nuevo, ah, completamente nuevo. Tiene ah, varios Entonces, bueno, está súper brutal porque... Nadie habla, eh, entré como unos ocho minutos tarde al Space, y Nadie está hablando de, de lo, eh, la quiebra que estuvo GameStop, y en este show están hablando de eso, por eso cuando Nadie nombra eso, yo me voy directamente al show, y yo, wow, ok, pero me quedé ahí porque todavía tengo dudas del show, y porque aún todavía no lo he terminado, porque para mí es bastante complejo todo el tema que hablan, porque yo no sé nada de economía y de verdad que siempre estuve, voy a estar siempre agradecida con Nai y de haberme invitado a, a la criptónica y a todo este mundo web y estoy aprendiendo de verdad gracias
1: sí. por estar aquí con nosotros Jules
0: gracias Jules de verdad eh, Jules es colaboradora también de criptónicas nah, también ha sido una pieza fundamental para, para nosotras, para lo que estamos construyendo como comunidad así que también te aplaudo amigo, gracias por subir y por compartir esto yo eh, lo, te, te, te puedo comentar, este, si, con, con, o sea, esper, eh, aprovechando el espacio, sé que no estábamos hablando de esto, para quienes están en el espacio tal vez ya saben eh, un poco de lo que pasó con GameStop, para que los que no sepan como Jules voy a tratar de resumirlo. Este, GameStop, GameStop es una tienda básicamente de videojuegos eh, tradicional ¿ok? ¿Qué pasa? Que como han evolucionado tanto eh, este, el, este esquema económico de los juegos, ya tú no necesitas ir a, un, a una tienda física y comprar el juego físico. O sea, ya tú con tu, con tu computadora o tu consola tú puedes descargar el video, el, el, el videojuego y jugarlo, ¿sí? Y, y comprarlo en línea. Entonces, como que esa eh, esa ese, como ese, esa tienda física eh, Uy, Celsa, puedes mutearte, gracias. Esa, ya no, ya no es necesaria como esa eh, ese personaje, digámoslo así para, en términos de, 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 de un ecosistema eh, no es necesario ya el personaje de tener una tienda de videojuegos. ¿Qué pasa? Que GameStop, para la cultura Anglo es una tienda como que, que tenía un valor, parece que tiene un valor sentimental cuando ellos declaran que se van en quiebra eh, hubo o sea, no, ellos no declaran que se van en quiebra como tal sino como que, eh, como, me imagino que esto es lo que ellos en el documental comentan eh, todo se basa, o sea eh, esto de que de, por eso también traigo el tema también de, de este tema, el premio Nobel esto es un, yo lo veo, si lo vemos un poco más a gran escala, por eso digo, ¿qué mensaje quieren transmitir? todos estos banqueros se sientan Comen juntos, se conocen, esas reuniones pasan. Y ellos hablan. De hecho, um, ayer estuve en un espacio con una, con, en, el, en el cuadrilátero de Andrew. Está una persona que habla mucho de, sobre Bitcoin. Ahora no recuerdo cuál es el nombre, pero es un crack. Tiene como 700 podcasts el man, montados hablando de Bitcoin desde hace años. Y él dijo algo eh, interesante. Creo que fue él. Eh, que dijo que realmente la gente que gana dinero eh, eh, invirtiendo en el mercado no es porque realmente sabe sino porque tiene información privilegiada entonces partiendo desde esa idea hay, había una información de que este, esta, estas tiendas iban a quebrar, entonces los inversionistas grandes que ahorita no recuerdo quién, es realmente, quién era esta firma de inversionistas ellos apostaron un un este, no, no sé mucho términos de trading y si alguien sabe de trading me puede corregir, creo que esto se le llama short que es cuando apuestas a acciones en, en, de acciones en contra de una empresa o sea como que tú haces una, tú haces una inversión en esa empresa y, y, y eso significa como que yo estoy invirtiendo a que esa empresa va a, a, a bajar a que esa empresa va a caer a, a que va a quebrar entonces ellos hicieron una inversión millonaria multimillonaria a que GameStop iba a quebrar, porque por, lo, por los antecedentes que te estoy comentando porque es una es básicamente un modelo de negocio que ya no tiene más evolución, no tiene desarrollo entonces ellos que hicieron, bueno voy a apostar cuando eso, cuando eso se vaya a la quiebra y, la, y los, los accionistas de GameStop este, empiecen a perder dinero, básicamente va da, mientras más caigan las acciones mientras más hubieran caído las en ese caso hipotético, las acciones de GameStop, estas personas que la apostaron en contra iban a ganar muchísimo dinero por esa apuesta en contra. Entonces, ¿qué pasó? Parece que se liquió esa información. O, o, o de alguna forma alguien se enteró, no sé si eso lo dicen también en el documental, de que esa... Si lo, eh,
5: todo eso lo, lo, dicen. lo dicen perfecto, sí. Y muestran a la persona que hizo esa apuesta de que GameStop iba a quebrar pero también estaban las otras personas que apostaban que GameStop iba a subir. Pero en algún momento cuando ya hubo un, un porcentaje de inversionistas minoristas, cerraron incluso Robinhood, creo que se llama la
0: aplicación, sí, donde muchos
5: estaban estaban muchos estaban comprando por ahí, trancaron, bloquearon el, el, el botón de comprar. Correcto, de comprar. Y, y eso fue una locura. Sí. y bueno, puedes seguir hablando sorry.
0: tal cual, no, sí, sí, tal cual, así fue y bueno, de hecho este, que hicieron estas personas o este grupo echamos, porque fueron un grupo, echábamos gamers este, que se unieron a, en un grupo, un subreddit y empezaron a decir como que empiecen a comprar acciones de GameStop, empiecen a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, y compraron de una forma tan masiva y eso, eso, eso también es una demostración de lo que pueden hacer las grandes masas cuando se ponen de acuerdo a hacer algo, eso de GameStop fue eso realmente, entonces se pusieron de acuerdo, todos compraron acciones así en masa, y obviamente cuando, o, o, o sea, eh, esto es algo muy vago porque no sé de trading, pero creo que cuando tú haces una apuesta en contra, tú pones como un número también límite, tipo la acción tiene que llegar a, a tal a tal precio para yo empezar a ganar, o la acción tiene que llegar a tal precio para yo empezar a perder, y parece que ellos rebasaron ese precio en el que ya el que apostó en contra ya no iba a ganar absolutamente y ya lo iba a perder todo, ¿no? Es como una apuesta. Y lo rebasaron. Y básicamente mucha gente ganó dinero en eso. Y, y fue como este, ahí, como que digamos que ganaron, ganaron las masas y no ganaron los pocos que siempre tienen como la información privilegiada y el, y el pedazo del pastel. Entonces, bueno... Eh, bueno, sí. incluso una de esas personas
5: que hicieron canales de YouTube, que formaban parte, después que hicieron una investigación, formaban parte de, eh, de las bolsas de valores, eh, lo demandaron, hicieron demandas, lo llevaron a corte, y bueno, me quedé hasta ahí porque es que no me terminé de ver el show, pero eh, yo, quería comentar, yo quería comentar eso porque me pareció muy interesante y que y aparte de que es lo que estás hablando hoy, y wow, me, me completa mucho más lo que quiero aprender sobre el tema.
0: Qué fino. Gracias por ese aporte, Jules. Seguro, este, sí, por ahí no, no, me, no quedó claro, lo mencioné y lo mencioné muy al aire, y bueno, y ahora sí quedó como, como clarito, así que gracias, gracias por ese, por ese aporte y gracias por subir. Ams, ¿ya estás aquí? Estoy, yeah.
1: <ríe> vengo escuchando todo eso como que wow, pero no sé si han visto, el chat está lleno de comentarios, de muy buenos aportes, quería resaltar algunos, si, si está bien, vi que pidieron la palabra, pero um, había prometido que iba a leer uno de los comentarios, entonces eh, dame chance y te damos la palabra, creo que es peer fact. Este, o Firefly, no sé. <risa> eh, bueno, aquí comenta Joy que no ha podido subir a hablar, pero ella nos está escuchando fiel, uh, fielmente. Y eh, escribe, el tema de sustentabilidad bancaria actual es precario por la forma en la que ha sido utilizado el dinero, sin sustento tangible hace muchos años, nada más que una sustentabilidad por decreto. Detrás del decreto, el sustento sería la creencia social. ¡Wow! heavy. Entonces podemos entender que esta creencia es el poder único y primario del dinero eh, fidu, fiduciario. Este también, a ver, estoy tratando de llevar un poquito el hilo porque los mensajes de ella se pusieron como fuera de, de orden. Eh, podemos también dar crédito a la conciencia social de aquel momento y falta de actualización conforme evoluciona. Luego también vicios políticos, intereses particulares, lo que en aquella época era una herramienta de solución. Hoy, acrecienta el problema y la crisis económica. Eh, contexto de lo que estabas hablando anteriormente de, de la Gran Depresión, ¿no? Eh, a ver, otros. Es importante entender la figura de intermediario en todos los sistemas de desarrollo social, incluso en la propia comunicación e información, ya que es un arma de doble filo. El intermediario, según valores e intereses, puede ser el puente o profundizar el gap, acentuar la brecha. Eh, también aquí escribió G. ¿Cómo podemos utilizar la economía del token para crear abundancia en el mundo y no escasez? Me parece importante la participación y diversidad en la construcción de esta nueva economía para no cometer los mismos errores. ¿Cómo incentivar esta diversidad de participación? Yo me pregunto mucho eso. Eh, ah, perdón, quiso escribir construcción, perdón, la diversidad en la construcción. Yo me pregunto mucho eso y quizás es por la razón por la cual las personas están como que, ay, qué culo de cripto, pero ajá, como que no, no hay como una, quizás no ha habido como un, un mesías que, que explique bien cómo traer a todas las personas con este lado y del espacio descentralizado quizás. Entonces son preguntas que hacernos, cómo, cómo podemos hacer, cómo incentivar esta diversidad de participación de, de todos eh, a lo descentralizado. Este bueno, aquí hay mucha gente escribiendo. Alta info, Andrew escribió Daniel Vargas, pero no estoy seguro del contexto de ese mensaje. Sorry, friend. Um, creo que eso fue lo que hizo Daniel Marcos Vargas, Google. es
0: el chico del podcast que ayer entrevistó que comentó ah, lo de la ¿verdad? información privilegiada.
1: Correcto, uh -huh. eh, superamos. Escribió: Creo que eso fue lo que hizo Martha Stewart y fue presa por Inside Trading por tener información privilegiada. sí, eso es lo que se comenta de lo de GameStop, ¿no? que obviamente hay alguien que controló una información ahí y lo usó, bueno, para nuestro bien <ríe> y no muy bien eh, de, de las personas que estaban, eh, que perdieron plataformas.
0: Eh, sí, el comentario sobre cómo podemos utilizar la economía del token para crear abundancia en el mundo y no escasez eh, que sí que allí le parece importante la participación y la diversidad en la construcción de esta nueva economía para no cometer los mismos errores ¿Cómo incentivar esta diversidad y participación? O sea, lo que venimos haciendo, ¿no? O sea, educación y este, no ser celosos con información. Creo que eso es muy importante. O sea, hablar de estos temas que tal vez antes eran demasiado tabú. Y, y eso también creo que lo has comentado hasta tú que eh, Lo ha comentado la misma allí. O sea, como que es un tabú en Latinoamérica hablar sobre cuánto ganamos en qué gastamos en los Estados Unidos también bebé bueno, imagínate entonces eso también es como que también frena mucho eh, eh, como que están está, estos nuevos modelos que queremos como que construir, ¿sabes? para no cometer los mismos errores porque básicamente es muy loco que acabamos de ver, o sea que acabamos de, de comentar los factores las causas principales de la gran depresión de 1929 y se traslada ahorita con, con más tecnología, con internet, con más, inter, con más, con más globalización e interconectividad, O sea, es como que, wow, no puede ser. A, a, algo, algo está mal, algo está mal y hay que hacer las cosas diferentes. Entonces, me parece muy, muy interesante eso. O sea, y, y para la reflexión, como acabas de decir, AMS, totalmente.
5: Pueden seguir en todas nuestras redes que estamos con el mismo nombre, Criptónicas Dao, en Twitter, en Instagram y también tenemos
0: Discord. Así que, bueno, les esperamos. Nos esperamos todos en la nave. Bueno, nada, la Jeva tiene FOMO. Y a todos los que están escuchando, gracias por su energía, por estar acá y por participar. La Jeva tiene FOMO, 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 FO, FOMO, FO, FOMO, FO, FOMO, FO, 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 FO,